0: Édition spéciale Congrès de l'UNIS 2023 sur Radio-Immo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale Congrès de l'UNIS. Ce Congrès de l'UNIS, le 14e du nom qui aura lieu le 14 et 15 septembre dans la cité Phocéenne, Marseille. Alors au sommaire de ce grand événement qui réunira partenaires et professionnels, un mot d'ordre, immobilier, état d'urgence on va ensemble voir quels sont les temps forts du salon, les débats, les invités. Et des invités, justement, on a des, plus que des experts, on a les têtes pensantes de l'UNIS avec nous sur ce plateau pour cette émission et présenter ce congrès. Bienvenue, Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour à toutes et tous. Comment ça va Très bien. Ça se prépare Oui, ça va être radieux. Voilà. Le compte à rebours est lancé. À vos côtés, vous êtes venu avec le président de l'UNIS Marseille, Provence-Corse. Bonjour Nicolas Rastit. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'avoir amené le, le soleil dans la capitale, hein. il va faire très chaud toute cette semaine. Euh, on est également à distance en compagnie de Renaud d'Albera. Bonjour Renaud. Bonjour. Le président de la commission Innovation de l'UNIS qui va nous faire un focus tout à l'heure sur une une nouvelle application en tout cas qui pourrait aider l'ensemble de de la profession et des adhérents de l'UNIS. Et puis bien sûr pour présenter et animer avec moi cette émission, l'éditorialiste, directeur des antennes de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Bonjour à toutes et à
2: tous, bonjour Daniel, bonjour Nicolas et bonjour Renaud. Vous êtes radieuse Daniel Et oui,
0: comme la cité à venir la 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 semaine prochaine.
2: Absolument, la cité se posséenne et la cité radieuse.
1: Daniel, on commence avec vous, on démarre avec ce thème qui interpelle quand même pour cette édition 2023. Vous avez choisi un thème fort, état d'urgence, immobilier état d'urgence. Pourquoi pourquoi ce thème Pourquoi ce cri de cœur ou cri de gueule, coup de gueule
0: Déjà, il y a le contexte, hein. bon, on va peut-être revenir là-dessus, mais surtout le lieu. Le lieu, Marseille, c'est une ville qui est pleine de défis, qui a des atouts, qui a des faiblesses, qui a eu des grands événements dramatiques comme tout ce qui était effondrement. Et donc, du coup, état d'urgence, c'est aussi par rapport à la dégradation et la nécessité de réhabiliter, mais oui. c'est aussi par rapport au contexte, absence de production de logements, euh, thermique thermiques, euh, programmes de, de logements neufs à revoir, etc. Donc, c'était important pour nous, de, d'abord, de planter le décor sur le constat, le constat de l'existant, le constat économique, et puis ensuite, regarder comment Marseille s'en sort avec euh, des tas de, de merveilles euh, déco comme euh, ce qui va nous être expliqué avec la ville de demain.
1: – Oui, tiens, on passe la parole au, au régional de l'étape. Nicolas Rastide, justement, bah, vous, vous la connaissez par, par cœur, hein, cette ville euh, de Marseille. Euh, c'est vrai qu'elle attire souvent l'attention, pas forcément pour des bonnes raisons, un peu de, un peu de sport, bien évidemment, mais, mais pas que. Et, et c'était dans l'actu, sur le monde sur ces logements. Hein. Ça sera un thème, euh, justement, la sinistralité aussi, et comment l'appréhender pour cette édition, cette 14e édition du Congrès. Oui, bah
3: Marseille réunit en fait euh, toutes les caractéristiques qu'on retrouve de partout en France dans toutes les villes, euh, mais à une échelle un petit peu plus importante. Euh, souvent dans les villes en France, on a des quartiers sinistrés, mais qui sont assez euh, petits géographiquement et qu'on arrive à traiter de manière assez simple. Euh, la différence avec Marseille, c'est que Marseille, c'est quasiment toute la ville qui est euh, stigmatisée de cette manière là parce qu'on a des vieilles
1: immeubles qui posent des problèmes dans tout Marseille. Dans tout Marseille donc euh bah oui voilà. Donc euh, là aussi état d'urgence même si ça devient euh c'est vrai Tout à
2: fait, euh, l'état d'urgence, euh, on se souvient tous, euh, tous euh, péniblement de la rue Bagne, euh, qui a été vraiment un choc. Un, un choc parce que ça, ça a préfiguré euh, toutes les problématiques, en fait, euh, de la gestion du bâti, du bâti ancien, euh, dans sa préservation, mais pas uniquement d'un point de vue écologique, d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue pathologique. La pathologie du bâtiment, qui est un vrai sujet aujourd'hui, il faut le rappeler, sur laquelle les administrateurs de biens, les syndics de copropriété sont très exposés et sont les seuls à même de répondre techniquement, pour le rappeler au public, qui pense que souvent on attribue la responsabilité d'un débanquement ou des défaillances à l'administrateur de biens au sein de, de copropriété. Ce n'est pas le cas du tout, il faut le rappeler, et, 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 c'est un, et c'est un vrai sujet. Il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui on est en situation d'urgence, c'est, euh, c'est plus qu'un, qu'un lancement d'alerte, hein. je vous donne juste un chiffre, le nombre d'annonces sur les réseaux sociaux ainsi que sur les portails d'annonces immobilières, sur la location en rentrée, habituel, a fondu de 48% là, au mois de septembre. Donc c'est plus de 150 000 étudiants qui vont être touchés, dont un tiers pense même dormir dans leur voiture, pour vous donner une idée. C'est 12%, 17% des étudiants qui vont renoncer à leur projet d'école, et c'est plus de 20% des jeunes actifs qui mmh. ne signeront pas leur contrat à durée indéterminée dans la ville, tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de se Loger. Donc c'est plus qu'une alerte, c'est une catastrophe organisée. La chronique, euh, la chronique finalement d'une crise annoncée hein, depuis, de, depuis quelques temps, je vais vous donner un autre chiffre, publié par la Fédération des promoteurs immobiliers, euh, les résultats euh, du recul de la construction de logements neufs va friser les 40%, on est à 39,4% au mois de septembre. Voilà, tout est dit. En quelque sorte, on est sur un vrai, vrai, vrai sujet, avec des inégalités, puisque Marseille, effectivement, a cette particularité d'être encore, euh, on va dire, attractive en termes de prix euh, intramuraux sur un certain nombre de quartiers. Il y a des villes comme celle de Nice, par exemple, avec euh, Renault, qui, euh, effectivement, se gentrifient euh, un maximum et, du, du coup, euh, fait s'éloigner des populations qui ne trouvent plus de logements dans de bonnes conditions. C'est un vrai sujet de société.
1: Daniel, justement, l'UNIS est à la pointe de l'alerte, on va dire, avec sept fédérations syndicats, même huit, je crois que les notaires vous ont rejoint dans le cri d'alarme au gouvernement. Justement, vous pourrez peut-être interpeller un invité de marque qui se déplacera. Le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergrit, sera présent. Absolument.
0: D'abord, on est content, on est honoré que le ministre vienne. Euh, peut-être qu'il va nous faire des annonces parce que, comme on nous l'expliquait, le, le contexte est très morose en matière de production, en matière de, d'incitation fiscale. Il y en a plus. Les taux d'intérêt qui sont multipliés par quatre. La suppression des logements passoires thermiques qu'on peut plus louer. Bref, le contexte est morose. C'est pas faute de l'avoir dit. C'est pour ça que les professionnels sont quand même un peu désabusés mmh. parce que le CNR a accouché d'une souris. Euh, Et puis il n'y a pas eu tellement d'annonces, si ce n'est des encadrements de loyers, par exemple dans le Pays Basque, etc. Donc du coup, le contexte de la venue du ministre est un un élément fort, parce qu'on va passer peut-être du trou noir à peut-être à une bouffée d'oxygène. On va peut-être nous annoncer une euh, meilleure fiscalité pour le bailleur euh, euh, particu- de particuliers, bailleur privé de particuliers, puisqu'on nous a expliqué que euh, tout allait se faire maintenant euh, par les professionnels euh, institutionnels. Or, ils représentent que 5% du parc locatif
2: privé. Il l'a annoncé à Longchamp. Hein, donc, était, vous y étiez là. Il l'a
0: annoncé euh, à la à la REF, au Medef. Euh, c'est un ministre qui est pragmatique, qui connaît bien la question euh, du logement, qui est un maire, qui connaît bien la question des permis de construire. Donc peut-être qu'on lui explique. Mmh. Puis crac, euh, il faudrait respecter, aussi un maire Alors un voilà, de... respecter les PLU. Bah, écoutez, euh, moi je suis quelqu'un de, de, d'optimiste, même si on est très réaliste et qu'on est quand même très en colère. Euh, il faut faire confiance. Et puis je pense sincèrement qu'un ministre comme M. Vergrit va avoir besoin des professionnels pour pouvoir éventuellement avancer et arbitrer. Euh, le ministre a besoin de ses députés et, et Dieu sait s'il si, y a chacun des, un député euh, une PPL par député quasiment en ce moment, donc ils n'ont pas forcément la majorité. Et puis nous, pour faire passer le message surtout de l'incitation de fiscalité immobilière pour nos propriétaires, eh bien euh, le ministre aura aussi besoin de nous pour qu'on puisse monter au créneau auprès de Bercy. Donc on est très confiants mais on est quand
2: même euh, réaliste.
1: Bon, on l'attend de, de pied ferme. Hein. Quatrième ministre sous l'ère euh,
2: Macron. Quatrième ministre, 27 rapports, 4, con, 4 euh, sessions de réunion et un projet de conférence des partis en plus pour coroner le tout. Moi, je suis ravi qu'il y ait des présidents de syndicats qui ont encore la confiance. Il faut l'avoir, vous avez raison, Daniel Dubrac. Euh, mais oui. voilà, encore, voilà. peut-on espérer euh, J'espère que effectivement, vous, ferez, vous pèserez de toute votre influence pour essayer de faire infléchir euh, cette, les solutions, puisque euh, quasiment plus de PTZ, plus de Pinel à la fin 2024, une fiscalité confiscatoire et une accroissement, un accroissement de plus de 40% des normes sur les petits produits propriétaires, qui finiront par lâcher l'éponge.
0: Et qui doivent investir pour pouvoir réhabiliter, parce que quand même, l'enjeu, Absolument. c'est quand même pareil que le plan Marseille-Grand-Plan. Marseille-En-Grand, Marseille Marseille voilà, Marseille-En-Grand. Dedans, il y a décarboner la ville de Marseille, et puis dedans, il y a terrasser le mal-logement. Donc on est vraiment là-dedans, Absolument. indépendamment des autres thèmes. Donc on, on est confiant, mais on est lucide, et si jamais ça ne fonctionne pas... Si on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, alors là, croyez moi on risque d'avoir deux ou trois actions fortes, peut-être, de procédure.
1: D'accord, bravo. Euh, dans je, un instant, on va parler innovation avec Renaud D'Albera. Juste avant, on revient à Marseille. Marseille en grand, euh, on vient de l'évoquer, euh, parce que là aussi, à Marseille, hein, comme ailleurs, le prix et volume sont en baisse, demande souvent non solvable. les taux d'intérêt. la hausse, oh, des taux d'intérêt passés par là. Euh, est-ce qu'on on voit, Nicolas Rastit, qui est au contact du, du terrain et tous des adhérents de la, la zone, euh, déjà une, une crise qui se profile pour cette rentrée euh, 2023 euh, Sylvain l'évoquait il y a quelques instants.
3: Alors à Marseille, la crise, elle a commencé déjà depuis un moment hein. On ne la voit pas que depuis la rentrée. Il y a eu un chiffre que j'ai entendu au niveau national qui était le nombre d'offres sur les portails. Euh, Moi, je vais vous donner celui à Marseille. La baisse de l'offre locative sur 2023 à Marseille, elle est de 88%. Ah la vache 80 000, 88%. 000. 80 000. Mais Mais il n'y a, a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Ni Comment... acheté, ni loué. Non. Comment Aujourd'hui, il n'y a plus clairé sur Facebook, toute la journée, des gens qui disent on est désespérés, on voudrait trouver <rire> un logement pour notre fille qui arrive sur Marseille. Moi, j'ai trouvé du travail, je voudrais un logement. Personne ne trouve rien, même, sur... même euh, euh, à la location en Airbnb. Il n'y a même plus de Airbnb. C'est, c'est pour vous dire. C'est, on, on, Comment on... vous l'expliquez, je veux dire, le, 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 ce phénomène qui touche particulièrement la... Bi- ah bah il est la la assez bi-tosienne. simple, ça fait trois ans qu'on construit plus de neuf, Trois ans qu'on est passé de 12 000 logements par an à aujourd'hui 1800, euros, 1800 logements. Bah voilà. Donc on a perdu 10 000 bah logements, voilà. plus euh, les gens qui ne veulent plus louer par rapport à la fiscalité euh, du propriétaire bailleur, donc les gens se retirent de la location privée, euh, envisagent de vendre ou laissent en état sans louer, euh, donc aujourd'hui on a une situation qui est dramatique, et euh, les prix... Euh, alors je vais parler pour Marseille c'est celui que je connais le mieux euh, sont très hauts aujourd'hui on, on est en train de voir une baisse euh, des oui. prix de vente euh, ça peut être pas bien. monter plus est-ce que la baisse
2: est en train de s'amorcer oui, alors, oui, oui, vous oui. avez beaucoup de patrons de réseau aujourd'hui qui ont dit ça y est c'est bon ça, ça commence à descendre Paris, d'ailleurs. Alors, on prend Paris comme exemple, mais je ne pense pas que mmh. ce soit forcément un bon exemple. D'ailleurs, ça, y est, ça y est, c'est fait. On, on est quasiment, euh, euh, quasiment sur le, euh, sur, en moyenne, sur, au-dessous du, des 10 000 euros euh, symboliques du, du, du mètre carré, mais je ne pense pas que ce soit le point de repère à, à, à prendre. Et Marseille, qui avait un prix au mètre carré qui, qui a toujours été attractif, est-ce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus trop, ou trop élevé par rapport aux foyers et aux ceux qui veulent acheter
3: Alors moi, je pense qu'il s'est remis à un niveau correct. Et que la dernière année, il a été trop évolué. Et on est passé de prix moyen à 2003, 2004 du mètre, à aujourd'hui, à un prix dans le neuf euh, qui approche les 5500 euros du mètre. Euh, à Marseille, tout quartier confondu. Euh, ah oui. Donc oui. Et dans l'ancien euh, Et dans l'ancien, moyen... on est sur 3008, 4000. Ah, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Ça. Ouais. C'est, on a pris 40% d'augmentation. Alors ça fait un an qu'il n'y a plus d'augmentation, ça stagne. Euh, mais les prix ne descendront pas tant qu'il n'y aura pas d'offres. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien à vendre, les prix ne descendent pas. Vous dites une c'est
1: finalement assez artificiel parce que le, le bâti, finalement, les restes le même, on a l'impression Absolument. que c'était des, des, des flux financiers qui sont arrivés, une capacité aussi d'endettement des ménages, qui a fait monter les prix, peut-être de la spéculation aussi. Aujourd'hui, le c'est COVID. en train de
3: se, de se réinverser. Le Covid on a eu une arrivée de population à Marseille c'est et sur le c'est sud les, qui est exponentielle. C'est
2: les grands, c'est les grands... Oui, effectivement, à l'époque où, où, où Jean Berthoz était, était euh, votre prédécesseur, euh, nous disait effectivement que les, les Parisiens, euh, faut, puis, puis, puis quand même rappeler bon, qu'on est à 3h, hein, c'est ça, à 3h de TGV de Paris, oui. c'est extraordinaire. Euh, je veux dire, euh, vous avez vu arriver des, 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 des Français des grandes métropoles et notamment des Parisiens, c'est les Parisiens qui ont fait grimper les prix.
3: Ah, ils n'ont pas forcément fait grimper les prix euh, c'est qu'ils euh, n'habitaient pas à Marseille et qu'on s'est retrouvé avec euh, 10 à 20% de ah oui. la population qui n'était pas marseillaise. Mmh. Et donc quand vous enlevez encore 20% de logements disponibles sur le peu qu'il y avait, bah, vous n'avez plus rien. Voilà. Et quand on arrête de construire, ben, vous, la question c'est, elle est c'est, vite réglée. C'est, c'est,
2: vous avez résumé la situation
1: qui touche toutes nos villes. Et je pense et c'est qu'on, vrai, qu'on aura beaucoup témoignages justement de témoignages lors de ce congrès, puisqu'on aura l'ensemble des experts également mmh. de la zone.
2: On a la ville de Nice, justement, ce euh, serait intéressant de poser la question à Renaud sur la ville de Nice.
1: Alors Renaud Delbert est avec nous. Euh, Renaud, euh, vous êtes président de la commission Innovation de l'UNIS. On va bien sûr euh, vous poser la question euh, aussi dans, dans quelques instants. Euh, on va... Comme vous incarnez l'innovation, parler d'une, d'une, d'une app ou du moins d'un, d'un, d'un service voilà, que vous mettez à la disposition des adhérents de l'UNIS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce service MyNotary
4: Bien sûr, et on est très heureux de pouvoir le lancer lors de ce congrès à Marseille. Donc ça s'appelle Unist Act par MyNotary c'est un partenariat donc, qu'on a mis en place qui permet de rédiger de façon intelligente et assister tous les contrats immobiliers pour nos adhérents. Et ce service, on va le mettre gratuitement à nos adhérents, D'accord. Donc, pour véritablement leur permettre d'avoir un outil qui est collaboratif et qui va donc leur permettre d'aller plus loin dans leur, leur quotidien, si je puis dire, au contenu juridique. C'est génial. Et le c'est tout perdu. avec l'aide de nos, nos juristes. Ce sont nos juristes et nos modèles de l'UNIS que l'on propose depuis très longtemps, mais qui sont intégrés dans la plateforme une Notary, qui sont mis à jour régulièrement, Donc, c'est la garantie aussi pour que les clients qui feront des actes par l'intermédiaire de ce service soient toujours à la pointe de l'aspect juridique.
1: Alors, ce service, il est est, est lancé. Il est à compter du 1er septembre. Je crois c'est tout neuf. L'ensemble des adhérents de l'UNIS vont pouvoir se bénéficier de de ce dispositif gratuit, on le répète, hein, UNIS Act by My Notary. Alors, il y a la version, je dirais, de de base... à laquelle tout le monde a accès. Et puis ceux qui veulent un petit peu personnaliser l'outil, ils peuvent le faire, hein, Renaud. Oui, tout à fait. En fait, il y a déjà la valeur ajoutée de base
4: qui leur permet de, de répliquer le contrat, de pouvoir le partager éventuellement avec le notaire pour compléter des éléments, donc avec un simple lien, ou de pouvoir suivre ces annexes, avoir des informations sur la construction de ce, de ce contrat. Tout ça est de base offert. Et puis après, on va pouvoir adopter un certain nombre de services supplémentaires. Euh, euh, qui sont euh, facultatifs, mais euh, si on veut faire la signature électronique, si on veut avoir le registre euh, de ces mandats qui soit directement lié, si on veut le personnaliser à son agence, à son image, c'est tout à fait possible. Et là, on a négocié des tarifs qui sont intéressants pour nos adhérents pour aller plus loin dans l'expérience euh, du, du service.
2: On Et a participé au lancement de Ma la, la paris avec, avec Sacha aussi, Boyer.
4: C'est ici que l'on va travailler oui. est, euh, euh, avec les logiciels métiers. Que, euh, on est en train de travailler avec le logiciel métier pour que ça soit interopérable et donc qu'il y ait euh, plus de simplicité à nos adhérents euh, dans l'usage.
1: Voilà, les adhérents qui avaient peut-être C'est-à-dire un, un pas- outil, toutes, on, les, passe- donne, à, toutes les, les passerelles euh, ont,
2: été, euh, ont été intégrées dans les logiciels. Non, de, c'est, en le c'est en cours. C'est, c'est, c'est cours. en cours. C'est en
1: cours. Ah notari
3: ouais. est en train de se connecter avec D'accord. nos différents c'est logiciels ouais. métiers les plus importants du secteur. Il euh, y a ceux qui acceptent, ceux qui on a plus de difficultés, mais c'est en cours. Renaud est en train de faire ce travail avec Sacha pour que justement
1: on soit interopérable et qu'on n'ait pas besoin de sortir de nos logiciels pour y travailler dessus. 350 trames de documents déjà utilisables hein, pour, pour l'activité professionnelle. Des adhérents de l'UNIS, donc à disposition. Et bien sûr, on peut, on peut améliorer ou, ou prendre des, voilà, des upgradés, on va dire, le, le système. Sacha Boyer, c'est le président de My Notary. On le connaît bien, Sylvain. Oui,
2: qu'on a, qu'on a, qu'on a rencontré quand il a lancé My Notary, il y a quelques années, il y a 7, 7 ans maintenant. Et euh, en plus, euh, intéressant, parce que voilà, est-ce qu'il a toujours son nœud papillon jaune. Est-ce qu'il a toujours, Renault son nœud papillon Ah oui, bien sûr, il ne le quitte pas. Ah oui, oui, bah, il nous en a donné. Donc, euh, voilà, euh, qui a une formation qui est diplômé, diplômé, diplômé notaire euh, et, et qui a effectivement développé... Alors, il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis d'anciens notaires sur des, sur des innovations comme celle-ci. Mm. Euh, la, le gros avantage, effectivement, énorme avantage, c'est la rapidité d'exécution, la précision et à un prix euh, vraiment défiant toute concurrence. Pourquoi vous avez intégré le coût de cette prestation, justement, pour l'ensemble des adhérents. C'est un engagement très important. Je crois que vous êtes les seuls à le faire.
0: Bah, c'est un engagement important, mais c'est un engagement nécessaire. Ce sont des, des actes juridiques qui sont mis à jour en temps réel, qui sont connectables aux données du système de traitement de l'information et informatique de l'adhérent. Donc, c'était tout à fait normal qu'on puisse proposer ce service plus-plus, en contrepartie, bien évidemment, de la cotisation euh, et associée à la veille juridique. Et puis, dans, le, dans les grands chantiers euh, du Nice, il y a aussi la refonte du site Internet, qui est aussi... Euh, dans, voilà. Puis nous, on est très intéressés par l'innovation. Hein, vous l'avez remarqué, oui. à la fois sur les tables rondes, puis à la fois sur le prix. Euh, euh, et on sera au salon Reint aussi après Marseille, puisqu'on est très intéressés par tous ces sujets-là. La solution Notary est une solution d'innovation euh, administrative.
1: Et on le retrouvera, je pense, euh, sur le salon des, des nouvelles technologies dans l'immobilier, Laurent début novembre. Euh, Renaud, on vous garde un, un instant aussi pour vous parler des, des trophées de l'innovation euh, pour les startups du village Startup, euh, puisqu'il y aura ce village au, au cœur du, du congrès. Là aussi, des, des trophées qui vont être mis euh, sur place
4: Oui, tout à fait. On, on a la chance d'avoir toujours les trophées d'innovation en même temps que le congrès. Donc, on a sélectionné avec ma commission, où on a une douzaine de membres, de tout horizon, de tout métier, hein, parce que c'est l'intérêt euh, aussi de l'innovation, c'est d'aller dans tous les métiers. Euh, une dizaine de, de sociétés innovantes, de projets, euh, qu'on va pouvoir vous présenter. Certains sont présents donc, à l'espace de Village Innovation, mais surtout les adhérents qui seront au Congrès auront la possibilité de, de voir cinq euh, startups qui vont pitcher euh, devant tout le monde et de voter en live pour celui qui mérite le prix des professionnels. Et donc ça, c'est une nouveauté que l'on propose cette année au Congrès.
1: Bon, un petit détour par l'actu, puisque Sylvain avait une question à vous poser, justement, sur v- Alors, votre il a, zone. Il y a beaucoup
2: d'actualités, effectivement. Et puis, euh, Daniel Dubrac, euh, vous n'êtes pas une personne à ne pas répondre aux questions même de, 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 de politique. On parle au, au, aujourd'hui beaucoup euh, de, euh, de, d'unité euh, sur les politiques du logement, la défaillance chronique structurelle des, des politiques publiques du logement. On, on, s'est amusé, on s'est amusé à faire une comparaison sur le logement depuis 1982, donc dans les 40 dernières années, entre les autorisations d'urbanisme en 1982, les permis de construire et aussi les évolutions euh, législatives qui ont frappé votre profession. Euh, En 1982, il y avait en France 54 millions d'habitants, il y en a 67 aujourd'hui, et nous avons un tout petit peu moins, euh, 382 000 autorisations d'urbanisme, c'est le chiffre de 1982. Euh, autorisation d'urbanisme, ça ne veut pas dire les permis de construire bien évidemment. Euh, cette année l'offre de logement neuf va passer, c'est, alors c'est incroyable parce que euh, moi qui ai à peu près 30 ans de, de recul, je l'ai jamais vu, moins de 100 000 logements qui vont être mis en production c'est, c'est pire qu'une catastrophe puisque la compression dans l'ancien on aurait pu dire qu'effectivement on aurait pu bénéficier avec une offre de logement relativement souple mais il se trouve que vous avez pris en même temps 500 points de base d'augmentation sur les taux de crédit qui est absolument euh, impossible. C'est-à-dire que ça a désolvabilisé les, les primo-accédants qui étaient le, les moteurs du marché. Mais, mais pire que ça, ça a projeté une population dans un état de précarité de logement absolument euh, incroyable. Comment les professionnels vont structurer les solutions, Daniel Dubrac, pour pouvoir justement essayer de peser peut-être, si on peut encore espérer quelque chose de ce gouvernement euh, au niveau législatif, mais comment les professionnels aujourd'hui se, s'interpellent, se posent des questions. On l'a vu, hein, on a chiffré le nombre d'agences immobilières qui ont jeté l'éponge depuis le 1er janvier 2023. On était à 282 des, qui ont déjà euh, jeté l'éponge, c'est-à-dire que dont les activités euh, se, se réduisent. On voit bien l'effet d'ailleurs, pour compléter la question, d'une euh, pratique mmh. des métiers polyvalente qui permet d'avoir un équilibre de récurrence sur le chiffre d'affaires par exemple, parce que les transactionnaires, aujourd'hui, sont carrément, pour certains, à l'arrêt. Euh,
0: la question, c'est comment on va faire bah, Déjà, il faudrait qu'on ait une bonne écoute attentive de nos politiques. Donc ça passe par, les, euh, bien sûr, les, les, les parlementaires. Et donc on est souvent auditionnés. D'ailleurs, Mme Estrosi-Sasson, qui va venir, a fait un bilan d'évaluation sur la politique de la rénovation énergétique. Nous étions auditionnés. Et puis ça passe euh, par le fait que si on arrive à partager le constat, et heureusement, enfin heureusement ou pas heureusement, on est dans une crise du logement aujourd'hui, de l'accession, on en parlait tout à l'heure, du fait qu'il n'y a plus rien à louer, on en parlait tout à l'heure avec Marseille, et donc peut-être que les politiques vont nous écouter sur un certain nombre de solutions que l'on prône depuis le début. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est, c'est de se dire, le pauvre propriétaire, on lui augmente sa taxe foncière, on lui, la fiscalité immobilière mmh. euh, est transférée, et puis pendant ce temps-là, il est quand même obligé d'investir mmh. ouais, ouais. pour pouvoir rénover. Ouais, 2025, 2028, rénover, il y a à la fois l'interdiction de louer, il y a l'encadrement des loyers, etc. Donc c'est pas, c'est pas très très euh, euh, glamour. Mais en plus, euh, s'il n'y a plus de logements à louer, que que vont faire ces gens Alors ils vont acheter les logements et puis ensuite ils vont habiter dans des passoires thermiques. Est-ce que, est-ce que c'est ce qu'on veut Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à la neutralité carbone Donc il y a des solutions. Il y a des solutions sur une fiscalité qui soit euh, peut-être liée euh, à un territoire plus qu'une politique nationale. Je crois beaucoup à cette notion de territorialisation de oui. la politique du logement avec des observatoires. De loyers qui soient dignes de ce nom, c'est pour ça que nous on fait beaucoup la promotion de Clameur, parce que c'est la réalité des des, des des beaux
2: loués, des beaux Alors, signés. Cl- Clameur, c'est juste pour dire un mot à ceux qui nous écoutent, c'est hyper important. C'est un
0: observatoire.
2: Euh, euh, vous avez les observateurs, les observatoires, euh, notamment Fabrice, on le sait que le gouvernement c'est Julien Normandie qui avait acté ça euh, sur les mm, sur les portails d'annonces immobilières. Rappelez-vous, c'était un vrai sujet. Et vous, vous l'avez fait avec Clameur sur les beaux générés. Mmh.
0: Absolument, la ça réalité des goûts. Plus million 1,5 million par an, mmh.
2: c'est, c'est juste énorme. Donc, euh... Ça
0: nous permet d'ailleurs de voir comme ça, quand il y a des encadrements de loyers, que les professionnels le respectent. Oui. Et ça pour me permet d'avoir une référence de loyer qui est fiable mmh. et sérieuse. Mais autrement... Euh, et on sur est l'encadrement
2: des loyers, est-ce qu'on a un recul aujourd'hui qui, qui, permet, ah ben, qui permet de, de dire il, c'est une catastrophe Il, il, il devait avez... y
0: avoir une, un arrêt sur image. Bon, on s'aperçoit que l'encadrement, ça n'a pas fait baisser le prix du loyer, ça n'a pas fait baisser Loin, le prix du foncier. Donc ça n'a pas réglé le problème de, du logement. Euh, Non, mais je pense qu'il faut quand même qu'on mette le paquet sur le dérèglement climatique, donc la réhabilitation. Nous, on croit beaucoup à la réhabilitation. Euh, Et autrement, euh, si on rogne trop sur les actifs, euh, l'immobilier en premier, et si on rogne trop sur les acteurs, si on les remet en cause, comme peut-être l'autorité de la concurrence le fait... Je ne sais pas où nous allons. Oui. Tu parles tu vous parliez de 300 euh, agences, mais il y a aussi euh, 700 promoteurs qui ont mis le, la clé sous la porte, et il y a aussi, euh, je ne sais plus, 400 ou 500 euh, personnes qui s'occupent de ah, Mais c'est,
2: c'est, une, c'est une catastrophe et, annoncée. Et, et on a 100 c'est une 000 catastrophe emplois, annoncée. Absolument, voilà. 100 000 emplois. Et vous le connaissez bien le sujet, hein, 100 000 emplois dans la construction. Hein, Fédération du bâtiment. Euh, Olivier Saleron euh, l'a dit 125 la CAPEB, 000, il a
1: réactualisé 125 ouais, la, 000 La, oui. la
2: CAPEB avait, avait aussi beaucoup alerté de, de, depuis un moment ce qui, est, ce qui est formidable et je vous incite vraiment euh, mesdames et messieurs vous qui nous écoutez à venir à ce congrès, c'est très important vous les professionnels parce que vous allez aborder je le vois sur le programme tous les sujets absolument tous les sujets, accompagner les responsables de cabinet pour optimiser et diminuer les charges, hein. je sais que là du coup c'est un vrai sujet sur les comptes d'exploitation des solutions pour les professionnels, des cas pratiques vous allez aussi parler beaucoup d'immobilier d'entreprise, vous allez euh, faire un travail sur justement la loi euh, sur l'intermédiation vous allez faire un point sur l'innovation vous l'avez déjà indiqué avec des partenariats importants, vous avez des parlementaires qui seront présents, vous avez aussi vos collègues d'autres syndicats qui seront présents qui viennent vous voir avec beaucoup de d'amitié, euh, et vous avez le ministre effectivement qui va euh, effectivement tenter peut-être essayer de vous convaincre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai appelé vos adhérents et les principaux patrons de région, et on, on sait que, n'est-ce pas, vous êtes plutôt dans l'attente euh, urgente d'un discours, de, d'au-delà du discours. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, Daniel Dubrac, dans, un, dans une interview, on attend pas qu'un discours, on attend des actes concrets vous l'aviez dit il y a un an euh, on peut juste espérer que ça peut faire justement au but d'amis de votre région, vous Nicolas est-ce que vous avez des espoirs là-dessus et comment on peut prendre ça à bras-le-corps de façon très concrète avec un un congrès qui va être placé sous haute tension de réflexion de l'ensemble de vos adhérents
3: Bah, Déjà on est très content d'avoir le ministre ce qui montre quand même qu'il éprouve enfin un intérêt pour nous les professionnels de l'immobilier moi j'aurais un vœu euh, c'est qu'on soit écouté, euh, alors au niveau national, bien évidemment, pour tout ce qui est législatif. Parce que les solutions, vous les avez. Hein. Oui, vous les mais avez composé, qu'on soit hein. écouté aussi au niveau local, par les politiques au niveau local. La, L'UNIS à Marseille et l'AFNIM, parce qu'on fait tout en commun à Marseille, euh, nous n'avons jamais été reçus par la mairie. Jamais Jamais. alors ça... C'est quand même... Assez hallucinant mmh. de, de, de gérer la, la problématique région. du logement. La, la métropole nous reçoit quasiment une fois par mois. Ah bah d'accord. Euh, la mairie, nous ne les avons jamais rencontrés. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est que les politiques arrêtent de faire une politique du logement sans les professionnels de l'immobilier. Ah, je suis bien d'accord avec vous. 100%. Parce ça que c'est ça qu'on, qu'on, qu'on a...
2: Parce que, sans faire de politique euh, gratuitement, mais, Daniel, on a bien l'impression que parfois, on se dit, euh, quand on a vu, par exemple, la commission de la concurrence qui commençait à titiller les agents immobiliers sur la rémunération, les frais d'intermination, en disant que la France était le pays le plus cher en Europe, etc., à un moment donné, ça a dû vous mettre en colère, tout ça.
0: Surtout qu'on peut démontrer le contraire <rire> en faisant des études d'économie. Et puis, s'il n'y a plus de professionnels, il y aura... les, o... les professionnels, ils ont des obligations, ils ont du contrôle. Donc rien que de mieux que des professionnels pour que la loi soit respectée, voire euh, qu'il soit sanctionné. En tout cas, que de mieux à Marseille, parce que Marseille, c'est vraiment l'endroit où il se passe tout. Et je ne sais pas si vous avez vu les tables rondes, Euh, on parle d'éradication du logement dégradé, insalubre et effondré. Et donc ça, il y a eu des choses mises en place, comme une SPL à Marseille. Et puis ensuite, il y a la requalification. Je vous rappelle que nous, on est très engagés sur Calisr, les syndics de redressement spécialisés dans les copropriétés fragilisées et puis on a euh, le Marseille de demain, donc l'exemple de Smart Veil avec les Quartiers euh, qui balayent un peu euh, tout ce qu'on peut mettre à disposition, notamment d'innovation. Je pense que le gouvernement gagnerait à faire des propositions euh, pour euh, des subventions sur la mise en place d'innovation dans les constructions neuves ou dans les constructions de réhabilitation au-delà des éléments de mesure pour la sobriété énergétique.
2: Vous aviez d'ailleurs chiffré, et d'ailleurs euh, Olivier Klein, l'avait même dit en disant qu'il, a, qu'il avait retenu euh, cette idée, puisque puisqu'on est sur plus de 170 mesures euh, issues du volet logement sur le Conseil national de refondation, et 5 ou 6 avaient été retenus en disant que ça fera partie des recommandations annoncées par Elisabeth Borne, on vous, vous rappelez Et parmi ces recommandations, il y a le statut du bailleur privé. <coughs> le fameux statut du bailleur privé, hein, c'est-à-dire euh, la possibilité de sanctuariser l'amortissement, qui est une super idée et qui ne pas, finalement, si cher comme ça à l'État, euh, ça a dû vous choquer quand euh, on vous a dit qu'éventuellement euh, ils en prendraient compte et que, du coup, vous avez Elisabeth Borne qui a fait une annonce qui, finalement, n'en était pas une. Est-ce que ça a été, ça a été bah, un moi peu... Moi, je n'ai pas de...
0: compris ce qui était annoncé, donc <coughs> peut-être que je comprendrai mieux ce que dira le ministre. En tout cas, nous, on veut okay. le statut du bailleur privé je suis ravi que vous espériez particulier... encore quelque chose, du ministre. Je, mais... J'espère parce que... Que faire d'autre on va, quoi, oui. on va faire quoi mais On vous va les se jeter... Raison, euh, euh, si on peut aller priver à la, euh, prier à la bonne mère, peut-être. Ça, oui, 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 ah, voilà. L'un, Alors, n'empêche justement, pas L'un n'empêche pas l'autre. Mais réaffirmer surtout
2: <rire> le, le caractère, Fabrice de réaffirmer, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, que d'un point de vue technique, juridique et pratique, passé par un professionnel, ce sont des garanties, bien une sûr. succession de garanties, de garanties juridiques, de garanties techniques, de garanties professionnelles d'accompagnement, parce que je peux vous dire que quand on se retrouve en galère, par exemple dans la gestion d'un bien, ça que par exemple, par exemple, simplement les problèmes de sinistralité de loyer à un payer. ça a l'air basique comme ça, mais c'est un vrai fléau, les fléaux des dégâts des eaux pour les administrateurs de biens, c'est 80% des sinistres dans les copropriétés, mais ça on le sait, quand on a des professionnels aguerris qui ont sont formés et techniquement, je peux vous dire que ça soulage grandement les, les les professionnels. Nous, on reçoit beaucoup de témoignages de petits propriétaires, parfois désespérés effectivement, et heureusement que les propriétaires euh, ont des professionnels auxquels ils peuvent s'adresser, voilà, pour il faut permettre il votre qui rôle. Qui
0: de mieux que les professionnels de suivre tout cet empilement de plans ah que ouais. nous avons, le climat, ouais. euh, euh, la ouais. résilience. Moi, je me suis toujours euh, demandé comment vous le... faisiez
2: pour assimiler. L'inflation, on est là pour
0: ça, on est là pour ça et si jamais ça ne fonctionne pas, le pouvoir d'achat des salariés d'immobilier c'est aussi quelque chose sur lequel on ira se défendre.
1: Immobilier, état d'urgence, alors je ne voudrais pas qu'on soit quand même trop, trop bah, j'allais pas dire sérieux, mais trop, euh, trop sinistre aux yeux des auditeurs parce que bah, l'an dernier on était à peau euh, c'est aussi l'occasion, ces congrès De, de, de visiter une, une région Une Qu'est-ce ville que c'est bon et vous avez, On dit aux adhérents, c'est quand même aussi un moment de fête Un moment de, de retrouvailles Et euh, bah voilà, que ce soit avant le congrès Après le congrès, même pendant Et aussi, euh, Nicolas, on, peut, on va pouvoir Découvrir cette magnifique ville de Marseille C'est vrai qu'on l'aime cette ville hein.
3: Alors déjà, euh, juste sur le programme et on, on a parlé beaucoup de choses négatives voilà. euh, Le programme va aller crescendo On va partir effectivement de de constats qui sont quand même négatifs aujourd'hui sur le marché pour aller jusqu'à vendredi matin à mais allez soyons confiants euh, on a nous on a des solutions après on peut pas être sûr qu'on sera écouté mais on va aller sur des beaux projets qui sont sortis à Marseille des choses qui ont été faites en collaboration entre État métropole commune euh, on, on a plein de choses comme Par ça exemple, dans le programme. un beau projet qui est emblématique actuellement l'ASP l'Ayen ah, euh, expropriation ouais. et achat de 177 immeubles dans le centre-ville de Marseille c'est euh, où c'est l'État qui prend la main sur le patrimoine euro la, la commune n'a plus euh, la signature des permis c'est l'État qui signe les permis de construire c'est-à-dire que l'État a enlevé les progrès, prérogatives des communes, de la commune de Marseille euh, donc le programme va être assez exceptionnel, on a euh, le patron euh, Vous, vous soutenez
2: hein, cette, euh, cette action
3: ah oui, bien sûr. Oui. Ah ouais. Et puis, on est, euh, j'ai une réunion euh, tous les deux mois avec le patron de l'ASP et pour prendre les bonnes décisions sur les immeubles, savoir où on doit aller, etc. Donc, on a une vraie collaboration là-dessus. Euh, donc, ce, on a aussi le patron euh, de la boîte de promotion qui a, con- qui a construit smartseille euh, Un projet extraordinaire euh, qui est un vrai laboratoire parce qu'en fait, on a déjà une centrale euh, qui fait chauffage, clim, etc. à l'eau de mer assez extraordinaire, c'est la première fois que ouais. ça arrive. Euh, derrière, dans le bâtiment, vous avez des appartements que vous pouvez louer pour la nuit. Vous accueillez une famille chez vous, vous n'avez pas la place de loger vos parents. Vous avez une chambre, possiblement, à louer dans l'immeuble. Vous avez la crèche, vous avez les bureaux. En fait, ils ont construit un éco-quartier au sein d'un immeuble. Le projet de demain, la ville que veut l'État pour demain. Bah, – on l'a sous les yeux. Regardons ce qui marche, ce qui ne marche pas, et en tirant nous le son. Donc ça, on aura la présentation pendant le congrès, et évidemment la partie festive euh, qui va être aussi extraordinaire. Donc mercredi soir, on a l'immense chance de pouvoir emmener tous les congrétistes visiter la reproduction de la grotte Cosquer. Non. Voilà. Donc. Ah, je veux bien. Euh, sûr. Bah, on verra. Il faut. C'est, c'est magnifique.
2: Alors moi, j'ai une question très importante qui est fondamentale d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent, c'est d'avoir la meilleure adresse pour la bouillabaisse à Marseille.
3: Ah non, mais là, je vais faire de la pub, il y en a, y en a parce beaucoup. Que là, c'est... Non, parce que là, c'est... Je, là, c'est... Il faut non, venir au congrès pour là, savoir. Voilà, je là au congrès c'est Entre une enchoïade, un on... aïoli contre... et, et une bouillabaisse. Pour finir ah. sur le programme des soirées, donc le mercredi soir, on a aussi la chance d'avoir Henri Kosker qui a découvert oui. la grotte, qui sera présent avec nous pour nous parler de sa découverte. Génial, voilà. C'est génial, voilà. Donc, ça qu'on c'est aura... extraordinaire. à la vie marine la possibilité
2: de l'avoir au micro. Euh, le, on va ouais, bien sûr on sera là. peut-être euh, ah, ouais, euh, de l'interviewer. Il, il, il,
3: il intervient jamais, il le fait parce que vous savez, vous aviez, eu, vous voilà. aviez
2: eu dans un congrès Yves Coppens, ah, oui. Oui. qui oui. malheureusement nous a quittés. Oui. Yves c'est Coppens, vrai. où on avait parlé de la découverte de Lucie, etc., oui. avec euh, Maurice Tailleb et avec lesquels il était dans les années 70. Absolument. Ensuite jeudi
3: soir soirée de gala. Euh, au Palais des Événements au Parc Chano, soirée sur le thème de la Provence donc on va plonger dans un univers de la Provence euh, avec tout ce qui fait la Provence Est-ce qu'on va jouer à la pétanque Vous verrez verrez. (rire) D'accord Peut-être Et vendredi soir pour clôturer ce congrès on aura euh, une superbe soirée à la Villa Gabi qui est une villa qui est sur la corniche au Tullo
1: voilà, et voilà. Ben, si ça ne donne pas envie. Daniel, On rencontre des adhérents,
0: bien sûr, des professionnels l'immobilier, mais aussi des partenaires qui ont des stands. Et c'est aussi grâce aux partenaires que nous pouvons euh, s'améliorer, améliorer nos, notre travail au quotidien et organiser ces congrès. Combien Il ne faut euh, pas euh,
2: les oublier. Combien de personnes vont venir au congrès Vous, attendez, vous attendez combien de, de, de participants de congressistes On a
3: un peu plus de 400 congressistes professionnels oui. et un peu plus de 450... Euh, sociétés avec lesquelles nous travaillons et partenaires.
0: Et des collaborateurs qui viennent, et aussi l'école, il ne faut pas oublier l'école l'ESPI, oui. qui sera là avec des étudiants et qui rencontrera évidemment, le ministre. Et puis, dans nos partenaires, on a un village de l'innovation, dont a parlé Renault, et puis aussi le village de la rénovation énergétique, parce que pour nous, c'est ça l'avenir de la profession ouais. aussi.
1: Et on y sera bien évidemment, avec Radio Emo, en tout cas, le temps fort euh, de l'UNIS, ce congrès 14e à Marseille. Soyez-y, il reste encore des places, on peut s'abonner. Un grand merci à nos invités du jour. Renaud Delbera, qui était à distance, qu'on a un peu délaissé. Merci Renaud, président de la commission innovation de l'UNIS. Merci Nicolas Renaud. Rassit, merci, président l'UNIS Marseille, Provence, merci vous. Corse, et Daniel Drub, et présidente de l'UNIS. On vous retrouve tous voilà, en bonne forme, en mode combat euh, très prochainement. Merci. Voilà, il faut, si faut il rester en mode combat. O- o-
2: optimiste mais résolu. UNIS et... fait
1: la force. Très Absol- eh, bien. Hein, à vous. très bientôt sur Radio-Imo.
0: Émission spéciale Congrès de l'UNIS 2023 sur Radio-Imo.